Olá, amigos do Spirit Reflections, bem-vindos a mais um episódio ao redor da fogueira. Meu nome é Fred Gouveia. E se você está aqui pela primeira vez, o Spirit Reflections é uma série contínua, contínua de conversas bilíngues em inglês e português sobre a jornada pessoal e espiritual dos entrevistados, as ferramentas que eles encontraram no caminho e como essas ferramentas formaram quem eles são e o trabalho que eles realizam hoje. Nós entrevistamos artistas, filósofos, cientistas e religiosos de todas as tradições para conhecer um pouco mais da trajetória deles e, no processo, descobrir um pouco mais sobre nós mesmos. Então, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Nós também estamos no Instagram, no Spotify, se você prefere ouvir só em áudio podcast. E se você gosta desse conteúdo e gostaria de sugerir temas e entrevistados futuros, baixa, basta deixar lá um comentário. E nós também temos uma newsletter, é, que você pode se inscrever no spiritreflections.org, as informações estão aqui abaixo. Nós temos muitos workshops, eventos fechados, vivenciais, que a gente convida as pessoas para participar, para que a gente possa expandir cada vez mais o nosso senso de espiritualidade. E meu convidado de hoje é o Sérgio Cherci, ou Cherti, não sei se eu, como que eu é, pronuncio, mas ele, a gente vai falar sobre cirurgias espirituais e a mediunidade. E o Sérgio ele é médium, escritor, expositor espírita, estudioso da medicina espiritual e psicanalista. Ele é colaborador na Casa Espírita Missionários da Luz, em São José do Rio Preto, São Paulo. Ele é nascido na cidade de Birigui, interior de São Paulo, e onde ele divulga a doutrina espírita, o Consolador Prometido pelo Mestre Jesus Cristo há 10 anos, e apresenta às quartas-feiras, às 21 horas o programa Saúde Integral, através do seu YouTube. E os links estão aqui embaixo na descrição para vocês também participarem. É um programa fantástico, ele é extremamente didático e a gente está sempre aprendendo. O Sérgio é autor do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, pela editora Boa Nova, que desvela a verdadeira medicina integral, demonstrando a necessidade da junção entre medicina e espiritualidade. Inclusive tem até um prefácio no livro do Dr. Sérgio Fructuoso, que a gente já teve aqui no canal, falando sobre as materializações que ele fez parte por tantos anos. E também tem uma novidade, esse livro em breve vai estar disponível em inglês. Para os nossos seguidores aqui do canal que falam inglês, vai ser uma grande novidade. Bom, mas antes da gente falar desse assunto de medicina espiritual e mediunidade, vamos conhecer um pouquinho mais o Sérgio. Bom, Sérgio, boa noite, bem-vindo ao Redor da Fogueira. Boa noite, Fred. Boa noite a todos os nossos irmãos que carinhosamente nessa noite nos abraçam. Quero lhe agradecer imensamente por abrir o seu canal para essa divulgação, para esse momento, pois sabemos que o conhecimento ele liberta. Então, que possamos aproveitar essa noite, entendendo sempre que quando falamos, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Muito obrigado. Com certeza. É um prazer, querido. Bom, Sérgio, conta para gente essa sua trajetória. Como é que começou tudo isso? Fred, desde de muito jovem, desde aí adolescência, eu sempre tive, através aí do que nós chamamos da própria mediunidade, eu sempre tive muita perturbação nesse campo espiritual, que me levou, como a maioria dos médiuns, ou como todos aqueles que chegam 
na busca da espiritualidade, a buscar uma casa espírita que pudesse me orientar e que eu pudesse também compreender o porquê que eu passava por toda aquela fenomenologia, porquê que eu sentia no meu corpo toda aquela movimentação, porquê que meus sonhos ou o repouso do meu corpo físico era tão agitado. Então, chegando... então, então, você com essas perturbações, Sérgio, você já tinha um, um paradigma espírita na sua família ou com os seus conhecidos que te deram essa orientação para buscar um centro? Como é que foi essa, essa descoberta? É, não, não tive. Hoje, graças a Deus, os, os meus familiares, depois dessa entrada minha mesmo na casa espírita, nos trabalhos espirituais, eles também estão comigo nessa frente, mas antes eles eram católicos à época, mas eu sempre fui, Fred, muito curioso diante da, dessa fenomenologia, desde muito cedo, até aquela época tinha aquelas brincadeiras que o pessoal fazia muito com os copos, aqueles tabuleiros, eu sempre era muito encantado com essa vertente espiritual, então isso me levou desde muito jovem, meus 15, 16 anos, a buscar realmente a casa espírita para esse entendimento, então cheguei, a Casa Espírita trazendo todo esse desequilíbrio que era do campo mediúnico, onde eu fui apresentado e iniciei como deve ser feito realmente, com as palestras, né, com, recebendo ali o tratamento espiritual através dos passes magnéticos, ou mesmo aquilo que a Casa Espírita naquele momento ofertava. Mas a partir daí, Fred, quando eu comecei a adentrar um pouco mais, comecei a receber o tratamento espiritual, algo me chamava a atenção, porque em todas as casas que eu frequentava e que eu passava por algum tipo de atendimento, quando eu adentrava aquela sala, propriamente de ter preparada para esse tipo de auxílio, algum dos médiums que tinha ali a vidência sempre me orientava, olha, Sérgio, você entrou na sala, mas você entrou acompanhado, de um espírito médico militar e que esse espírito venha nos dizer que futuramente vocês irão desenvolver um trabalho juntos nessa vertente de medicina espiritual. Então foi muito interessante porque não era apenas, Fred, em uma única casa ou apenas um local Entendi. que eu me apresentava. Se eu fosse em várias casas espíritas, sempre havia ali algum médium ou algum trabalhador que me orientava dessa vertente, dessas questões. Que então, houve assim uma multiplicidade de, de origem dessa informação que era a mesma, Isso. e apontando as cenas do próximo capítulo da sua vida. Da minha vida. Então, mas eu era, como eu era muito jovem, quando eu ouvia todas essas questões e esses direcionamentos, isso me preocupava um pouco, porque eu, muito jovem, eu falava, meu Deus, né? eu quero aproveitar a minha vida, ainda com meus 16, 17 anos, mas a partir daí, conforme as orientações, eu fui buscando estudar, eu fui buscando entender, então, desde 2006, quando eu estava aí com os meus 18 anos, praticamente, eu comecei a estudar profundamente a doutrina e buscar realmente compreender essa fenomenologia. E aí, a partir daí, eu comecei a sentir o que nós chamamos da aproximação espiritual. Como Legal. esse espírito já se apresentava, eu comecei a sentir essa aproximação. E aí, o que é interessante? Que essa aproximação, por isso quando a gente fala, é interessante a gente falar sobre isso, quando a gente fala em um trabalho espiritual, para que ele seja constituído, ele leva tempo, ele leva preparo, ele leva educação mediúnica, ele precisa de um grupo que possa sustentar para que esse auxílio e esse amparo se dê de forma segura. Então, de 2006 a 2012, o espírito de Dr. Ludwig, que é um médico alemão, 
que hoje direciona as cirurgias espirituais, ele ficou buscando o que nós chamamos desse, dessa aproximação fluídica realmente para o momento do trabalho. E, e Sérgio, como é que era essa aproximação? Você via, sentia, escutava? Como é que era? Isso, eu percebia o espírito e em alguns momentos ele se apresentava realmente pela evidência, a gente conseguia perceber, mas a aproximação, como é um trabalho que durante o exercício mediúnico eu, tenho, eu não tenho acesso às informações daquele momento, ele levou tempo nesse processo fluídico que ali se apresentou. Então, por exemplo, o trabalho hoje é desenvolvido, ele inicia, vamos supor, às 8 da manhã, e termina às 15 horas. Esse período, eu não tenho acesso a essa informação. Eu fico em um estado que ele nos explica de hipnose sonambúlica para que ele possa exercer o trabalho e a, e a tarefa espiritual. É o que a gente diria que é uma mediunidade mais inconsciente ou semiconsciente, mais mecânica? É uma mediunidade inconsciente, no sentido de que o espírito... Ele, até algumas literaturas, Fred, elas colocam o nome de encarnação. Ou seja, o espírito, ele toma conta do meu aparelho físico. Então, por exemplo, tem algumas questões que são bem interessantes que se apresentam. Quem já me acompanha, já viu alguns vídeos, por exemplo, o espírito, ele não pisca o olho. Então, eu percebi é... isso. Isso é uma das coisas que eu fiquei mais interessante, mais assim, é, intrigado quando Sim. eu recebi as informações sobre você. Eu fiquei assistindo por uns três minutos, você não Sim. piscava o olho, meu. Uhum, eu falei, é meu, vai, vai ressecar, pô, vai pinga ressecar. um colírio ali. Fiquei Pode impressionado. Até queimar a corna. Então já, tive, já tivemos médicos acompanhando o trabalho para realmente verificar. E não tem. Por quê? Porque o espírito, nessa, nesse processo ali, realmente, do trabalho, ele consegue cortar essa função. Por exemplo, é, necessidade de ir ao banheiro, eu não tenho. Então, por exemplo, aqui nós, nós desenvolvemos esse trabalho até em um local, aqui em São José do Rio Preto, que é o Hospital Bezerra de Menezes, que é um hospital psiquiátrico. E alguns médio, médicos da psiquiatria ficaram acompanhando, e o espírito, durante o exercício mediúnico, ele toma muita água. E os médicos, ao final, disseram, Sérgio, é impossível a quantidade de água que você ingeriu não ter a necessidade de ir ao banheiro, não ter a necessidade de, de alguma forma, ter algum cansaço físico. E é interessante, porque eu já tive várias provas, Fred, sobre o fenômeno. De que sentido? Por exemplo, de eu passar o, a semana do trabalho muito gripado, com muita febre, com muito mal-estar, e até na minha mente falar assim, não, não tem condições de desenvolver o trabalho. E chegando à casa espírita, o espírito vem, realiza o processo, ele consegue cortar essa função, essa questão enferma que está se apresentando e que, ao final, ela retoma normalmente. Então, é, muito é, é que, ele ao se aproximar, a, ele faz uma transmissão fluídica do espírito <risos> dele para Sim. o seu equipamento, então você acende, né? Você fica de o seu equipamento mediúnico fica aceso. Eu tive essa experiência algumas vezes na casa espírita de também me arrastar para a reunião com dor de cabeça, cansado. Durante o trabalho você acende e aí quando acaba você volta para o seu estado um pouco melhor. Eu, eu me sentia melhor depois, mas eu percebia nitidamente que haviam duas completos estados, né? É isso mesmo. E... Então, de 2006 a 2012, ele ficou na busca realmente desse processo, que ele chama até como um casamento fluídico, para que a gente pudesse desenvolver o trabalho. A primeira manifestação do Dr. Ludwig foi em 2012, seis anos após 
nós iniciarmos esse processo. Foi onde ele começou a direcionar tudo aquilo que a gente desenvolveria hoje como casa espírita, hoje como trabalho de cirurgia espiritual, para em 2013 nós iniciarmos aí realmente a tarefa das cirurgias espirituais, que hoje é desenvolvida uma vez ao mês e também viajamos por, pelo Brasil para levar esse trabalho. E, Sérgio, entre 2006 e 2012, você participava de reuniões mediúnicas, de desobsessão? Sim. E aí, em nenhum momento, o doutor Ludwig se apresentou assim, ostensivamente? Só em 2012? Não, isso, só em 2012. Ele, ele sempre, eu sentia a aproximação. Eu acredito que foi um período até de adaptação minha, porque eu sentia muito medo daquele processo. Porque era uma energia, Fred, que se apresentava e que me causava tontura pela força espiritual que trazia, eu, eu sentia como se eu fosse realmente perder os sentidos. Então, eu acredito que eu bloqueava, eu acredito que eu não conseguia realmente me deixar envolver. Mas, nesse período, eu trabalhava como médico, médium psicofônico, nas reuniões de única, participava da educação mediúnica nos estudos, palestra pública, continuava o, as tarefas normalmente do dia a dia. E nessas manifestações mediúnicas durante as reuniões de 2006 a 2012, você também tinha esse mesmo tipo de mediunidade inconsciente, mecânica, ou você tinha mais lucidez do que estava acontecendo durante tinha a manifestação? Mais o processo da, de, do inconsciente é somente, eu percebo somente com esse trabalho. Com, com o doutor Ludwig. Interessante. Quer dizer, eu tenho essa percepção, eu consigo ter a percepção do fenômeno eu consigo ter a percepção do espírito, a forma, eu consigo interferir no processo ali, até da fala, tudo que é diferente do processo com o doutor Lúdico. Então, o que, que eu faço? Por exemplo, nos trabalhos, até para que eu tenha acesso depois ao que foi dito, a tudo que aconteceu, eu deixo um gravador que ele mesmo autorizou para depois eu possa ouvir, eu possa compreender, eu possa ver o que foi feito. Eu acho importante, até para que eu possa estudar também o que, que está ocorrendo, as falas, que ali se apresenta. Quer dizer, então, essa sua mediunidade, onde você entra num estado muito mais mecânico e inconsciente, tem muito a ver com esse casamento fluídico isso. propiciado pelo Dr. Ludwig isso. especificamente. Especificamente. E, Por isso e, que eu, eu acho que levou um tempo, viu, Fred? Entendi. Para essa manifestação, porque ele foi preparando o aparelho mediúnico justamente para esse momento e para esse desenvolvimento. Entendi. É para poder realmente, quando ele está exercendo o trabalho, eu não interfira nos processos ou em tudo Perfeito. aquilo que acontece ali. E hoje em dia, Sérgio, você, a sua mediunidade ainda é, te dá acesso a outros espíritos por psicofonia? Você ainda faz esse tipo de trabalho com Passo. outras entidades ou é só Passo. com o doutor Ludwig? Não, não. Normalmente a gente, a gente trabalha também com outras entidades que desenvolvem também tarefa, porque quando a gente fala no trabalho da medicina espiritual, da cirurgia espiritual, é um grupo muito grande de espíritos que se apresenta. E dependendo da sintonia, a afinidade a gente consegue colher ali o pensamento do espírito, ou até mesmo um direcionamento. Para que você tenha ideia, Fred, em alguns trabalhos, o doutor Ludwig já veio nos explicar, dependendo ali o fluxo de pessoas, que até mais de mil profissionais desencarnados passam por aquele hum. momento para dar o seu toque, para dar a sua instrução. A gente percebe que diante ali um atendimento, de repente eles param, eles começam a colher informação com outros profissionais que conseguem ter uma visualização melhor do caso, um alcance melhor 
para que aquilo ocorra. Fantástico. Então é bem interessante o processo. E, interessante. e eu percebi em alguns vídeos que tem outros médiums que ficam contigo e que me parece é, eles também estão é, incorporados por, por médicos. Como, como é que é isso? Tem alguns dos, das pessoas que ficam na sala, tem alguns que estão nesse processo do próprio desenvolvimento mediúnico para o trabalho, então buscam afinidade com esses espíritos médicos que ali estão se apresentando, e outros que ali estão, estão como médiums de suporte. O que, que, que a gente vai perceber? Que a maioria dos trabalhos, Fred, que envolvem tratamento espiritual, cirurgias espirituais mais específicos, os espíritos gostam de trabalhar com pessoas na sala porque eles podem colher naquele momento que nós chamamos do ectoplasma. Ectoplasma, sim. Isso, ou seja, esse material que exala pelos médiuns que têm essa capacidade, que são considerados médiuns ectoplastas, que a partir daí eles podem atribuir aos fenômenos da materialização ou mesmo para cirurgias espirituais, as desmaterializações. Então ali estão aquele grupo de pessoas, quanto mais pessoas, mais alcance, dependendo desse fluido que é ali exteriorizado pelos médios, eles podem alcançar mais e aí levar um trabalho de um Perfeito. alcance melhor também. Diante do e para deixar claro para quem não conhece o trabalho do Sérgio, essas cirurgias espirituais não são invasivas, não é que nem o arigó, é tudo a nível energético, né? Isso, é tudo a nível energético, até porque tudo avança. Se a gente pegar a época de Aregó, meados de 1950, quando as cirurgias espirituais estavam iniciando, se fazia necessário o processo até para tocar a ciência, no sentido de como que uma pessoa pega um canivete enferrujado, pega algum tipo de corte ali que há, corta uma pessoa, estirpa um nódulo, um tumor, e, e a gente não encontra em literatura nenhuma algum processo de infecção ou inflamação. O é. que é essa? Então, isso era necessário. Hoje... Como tudo avança, eu poderia fazer uma pergunta a você, Fred. O que, que, é, o que, que seria hoje mais fenômeno? Por exemplo, uma pessoa se deitar aqui agora e o Sérgio incorporado no espírito de Dr. Ludwig cortar, retirar um tumor ou o Sérgio incorporado a Dr. Ludwig através da imposição de mãos desmaterializar um tumor que está interno? É Com claro certeza. Que a segunda opção. Então, como é claro. tudo avança, e hoje isso já se explica através do próprio magnetismo, ou o próprio Allan Kardec, através da nossa codificação, vem nos falando sobre a mediunidade de cura, quando nós buscamos sobre ela, em 1861, Allan Kardec diz que a mediunidade curadora é a faculdade que o homem tem de curar ou aliviar pela simples imposição de, das mãos ou pela prece. O médium que tem essa capacidade, ele tem esse magnetismo, então ele coloca atribuições ao fluido que possa realmente ali desmaterializar, aliviar ou até mesmo através da ectoplasmia, é, criar prótese que possam ali compensar órgãos, ossos, então é bem interessante. Perfeito, Não, até porque esse momento que a gente teve de cirurgias ostensivamente invasivas, como no caso do Arigó, elas cumpriram o seu papel que vieram médicos e, e, e jornalistas aqui, daqui dos Estados Unidos para o Brasil, publicaram livros sobre o tema em inglês, e é impressionante, apesar de toda essa é, divulgação desse trabalho, como ainda isso é, 
virtualmente desconhecido fora do Brasil, o que me mostra que realmente o Brasil nesse ponto está muito avançado, está muito à frente da maioria dos países do mundo e serve como um celeiro, como um coração do mundo, como um porto de, de muita informação espiritual avançada que o resto da humanidade pode se beneficiar se se abrir a estudar a respeito. Né? Sim, o Fred, tem um, tem um fato interessante, a NASA veio estudar a Arigó, Sim. e eu tenho muito acesso, sou muito amigo da Leida Lúcia de Oliveira, a Leida Sim, foi... Sim, tivemos Leida primeira. aqui no canal, foi um prazer. Leida é uma, uma amigona minha, vem a no, no trabalho, na tarefa, então o que, que ela falava? Que a NASA levou equipamentos naquela época para identificação até de enfermidade, o Dr. Fritz dava o diagnóstico, e a NASA testava através de exames para ver se ali conseguia realmente alcançar Incrível. isso. Olha que interessante. Né? Então, aquela é. época, se a gente buscar no YouTube, hoje tem até vídeos, ainda vídeos Sim. bem ali complicadinhos, porque era o que tinha, a época, o material, né? mas que a gente consegue ver as cirurgias espirituais, os procedimentos que eram Fantástico. envolvidos naquela época. Fantástico. A minha mãe, Sérgio, está perguntando se esses fenômenos que você descreveu de ectoplasmia, de desmaterializar um tumor, ou até a produzir uma prótese e tal, se eles também, vocês também conseguem fa fazer esses efeitos à distância ou só é possível fisicamente lá no centro? As duas vertentes nós conseguimos trabalhar, tanto presencial como à distância. Por quê? Quando nós falamos em cirurgias espirituais, quando nós falamos dos benefícios e o alcance, o que, que nós temos que entender? Que nós somos o total responsável para que aquela questão que ele está se apresentando possa ter êxito ou não diante do processo. Por isso que Jesus, quando a gente encontra nos evangelhos, Jesus não disse assim, olha, foi o espírito fulano de tal que te curou. Olha, foi o espírito tal que te curou. Ele diz, a tua fé te curou. Ou seja, a tua vontade, o seu movimento interior é que abriu o campo para que todas essas energias viessem ao seu encontro e pudessem Exato. trazer benefícios. Então, o trabalho tanto presencial como à distância, ele ocorre no mesmo dia e tem o mesmo alcance. Nós temos na obra, que depois eu vou explicar um pouquinho sobre o livro, como se iniciou, nós temos e apresentamos hoje cinco casos. Casos que presencialmente foram atestados pela medicina com exames antes e depois, e um caso também à distância. E isso se deu de uma forma muito mais ampla durante a pandemia, porque as casas espíritas fecharam, Sim. E o trabalho espiritual à distância, ele aumentou muito. E foi interessante porque isso demonstrou pra, para as pessoas que o templo, ele não é de pedras, ele é interior. Eu posso estar Fantástico. em casa, eu posso estar aqui com você nesse momento, onde através da minha vontade eu posso me ligar a esses espíritos e receber um alívio, é. ou até mesmo uma cura, porque vai depender desse movimento que eu preciso fazer. Então, Magneticamente então, a minha fé atrai o campo, isso. né? Isso. Então, tanto presencial como também a distância tem o mesmo benefício, o mesmo alcance, o mesmo impacto. O que vai depender daquele que está buscando a forma como esse, ele se liga a, todo, a todas essas energias. E, e é um bom lembrete, Sérgio, da gente realmente compreender a nível mais profundo a, a ilusão que a gente tem dos nossos cinco sentidos do tempo e espaço. Que a, que a física quântica e a mecânica quântica já mostram que tempo e espaço são muito relativos. Né? Então, se eu estou na minha casa e não estou 
fisicamente na frente dos médiums, dentro do centro, não necessariamente vai ter menor eficácia. É só eu profundamente introjetar essa noção de que aqui e agora, preparado com a minha intenção, eu vou receber esse, esse auxílio, o auxílio vai vir da mesma maneira, né? Com certeza, meu amigo. Então, isso veio trazer, principalmente na pandemia, um novo olhar, porque as pessoas tinham essa ideia. Muitos chegavam e falavam assim, Sérgio, eu vou viajar dois mil quilômetros para receber esse auxílio, porque a distância eu tenho medo que não tem o mesmo efeito. Então, a gente vinha sempre orientando, instruindo, trazendo aí tudo aquilo que a literatura pudesse nos apresentar e também hoje o que a ciência nos apresenta, como nós temos no livro também, essas Sim. observações de como funciona e que tem esse alcance devido aí a nossa vontade e a nossa busca. E, Sérgio, para quem tem interesse e gostaria de se preparar para receber um atendimento espiritual à distância, qual é o preparo que vocês sugerem que as pessoas façam antes do, do dia? O que a gente pede? Pelo menos três dias antes ao procedimento, buscar principalmente a nossa mente, o nosso equilíbrio diário que possa favorecer aos tratamentos. A gente pede uma alimentação que não tenha carne vermelha, então, a gente pede, pelo menos nesses dias três antes e três após, também não manter relação sexual, porque tudo isso acaba por interferir de alguma forma, não ter um alcance necessário que poderia ter se eu tivesse me preparado melhor. Porque as pessoas às vezes falam, ah, é uma cirurgia espiritual, eu não preciso de preparo. Precisa de preparo antes uhum. e após o procedimento. Até porque, principalmente após. O que eu recebo muito, Fred, que é muito interessante? Porque você passa, às vezes, por aquele procedimento e fala assim, ah, eu não senti nada, não teve corte, embora, então, eu não preciso de nenhum procedimento. E a pessoa recebe essas instruções, tanto antes como depois. Muitas pessoas que não buscam se preparar para esse auxílio, e principalmente o pós, depois me, me ligam. Sérgio, eu estou sangrando. Sérgio, eu preciso ir trabalhar, não consigo me levantar da cama, porque eu estou sentindo o corpo como se eu estivesse cirurgiado. Porque o que a gente tem que compreender? Quando nós falamos em cirurgia espiritual, o nosso corpo ele está interligado à nossa estrutura perispiritual. Ou seja, o corpo reflete o que vem Sim. do perispírito. A cirurgia espiritual ela vai ocorrer nesse campo perispiritual, nesse campo energético. Como é modificado esse campo energético, ele vai trazer ao corpo físico uma nova orientação. Então, imaginemos uma pessoa que tem um problema sério de coluna, ela busca uma cirurgia espiritual e, de repente, ela sai da cirurgia, ela vai fazer, vai pegar peso, vai fazer algo que vai interferir nisso, ela vai sentir no corpo físico é. todo esse mal-estar. Quantos que eu não recebo? Sérgio, eu não me levanto da cama, eu preciso trabalhar, eu não consigo. Por quê? Porque sempre... E eu, o que eu já percebi também, Fred? Quanto maior a sensibilidade, maior o impacto. A maior absorção, se... talvez, Essa né? Absorção da que pessoa. a pessoa sente no físico. Nós já atendemos pessoas que se deitam na maca, onde nós estamos ali aplicando um passe durante a cirurgia espiritual, a pessoa fala, estou sentindo me cortando inteira. É. Por quê? Porque a sensibilidade magnética está se dando dessa forma para que esse processo ocorra. Então, vai de médium para médium, vai de sensibilidade para sensibilidade. E, Sérgio, uma curiosidade, por que que todos esses espíritos médicos que fazem essa cirurgia são alemães? Ótimo, é uma pergunta que muito, muita gente tem essa curiosidade. E buscando uma vez até a gente perguntar até para o próprio espírito de Dr. Ludwig, por que 
né? Porque a maioria dos trabalhos que a gente conhece tem um espírito alemão ali vinculado, sempre vinculado à Primeira ou à Segunda Guerra, ali muito próximo né, de tudo isso. O que, que eles nos explicam, Fred? Que a época, como se utilizaram da medicina de uma forma equivocada, quando retornam ao plano espiritual, pedem essa oportunidade para que hoje, como vou usar as palavras que o Dr. Ludwig utiliza, utilizar as mãos de uma outra forma. Utilizar as mãos hoje para realmente curar, utilizar as mãos hoje para realmente ajudar a essas pessoas. Então vamos imaginar a quantidade de espíritos naquela época que hoje se fazem no plano espiritual e que de alguma forma querem contribuir, eu quero reparar aquilo que anteriormente foi feito. Então vem nessa busca, vem nesse envolvimento, nesse trabalho que é dirigido por Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono da medicina espiritual, esse espírito que direciona e que acolhe a todos esses espíritos que chegam e que hoje querem modificar o seu passado de forma a fazer diferente hoje, construir uma nova história através Com do certeza. trabalho. A gente vai falar do seu livro daqui a pouquinho, que eu quero é, aprofundar algumas histórias que você conta lá, mas antes eu queria entender, quando você viaja para outras casas espíritas, que você faz o trabalho de cirurgia espiritual nestas casas, como é que se dá esse preparo da equipe de vocês, com a equipe da casa, Quais, como é que é essa logística dos bastidores? Excelente, excelente. Isso é importante a gente falar, por quê? Quando a gente fala em trabalho espiritual, sempre a orientação vem de lá para cá. Então, um trabalho para que ele seja desenvolvido em outro local, nós temos todo um preparo e até as orientações da própria espiritualidade. Para você ter, ter ideia, Fred, é um fato interessante, porque logo que eu comecei em 2013, eu naquela ânsia, sabe, de ajudar, de querer fazer, às vezes a gente visitava algum lugar em palestra, a pessoa falava, Sérgio, vamos trazer o trabalho para cá? E eu naquela ânsia, vamos! Né, vamos fazer, marcava a data e tudo, e aí quando estava se aproximando do trabalho, o doutor Ludwig se manifestava e dizia, quem autorizou o trabalho? Né, e o grupo, não, o médium autorizou, sim, o médium autorizou, mas não tem autorização da espiritualidade. Então, com isso, com o tempo, eu fui aprendendo todos esses mecanismos. Então, hoje, como funciona? Normalmente, as casas que querem o trabalho, elas nos enviam, olha, se a gente gostaria de um momento com esse trabalho, visitassem a nossa casa, a gente leva para a espiritualidade. O que é interessante? Cada casa, cada caso é um. Tem casas que já imediatamente eles autorizam, olha, marque para mês tal. Tem outras que eles pedem um pouquinho de espera, que eu acredito que é alguma questão espiritual que eles precisam ali é, direcionar, verificar. E já tem outras que eles falam, a gente vai verificar e não tem uma resposta futura, porque acredito que vai muito da necessidade do próprio envolvimento com os próprios grupos espirituais que se apresentam. Então, aí, a partir do momento que é traçado uma data, que é traçado um dia que vai ser desenvolvido, a gente já começa a se preparar com as vibrações, com o grupo que vai se deslocar e pede também para a Casa Espírita iniciar esse processo de vibrações. Porque quando a gente fala em trabalho de cirurgia espiritual, Fred, vai muito além do que a cirurgia espiritual. Nós temos processos de desobsessão, casos complexos que se apresentam. Nós temos aí é, um trabalho que, que, que se faz juntamente com a cirurgia espiritual, que seria o arte cura, que é trabalho através da pintura mediúnica, que leva Olha. a terapêutica. Então é muito além do que somente aquele momento de deitar ali na maca e receber um auxílio, um amparo. Então precisa Fantástico. de todo o preparo. 
Tem, então, tem duas perguntas. A primeira é sobre esse trabalho que vocês realizam com o Hospital Psiquiátrico Espírita. Como é que se dá isso, isso com, esse, com essa camada de desobsessão? Isso. Explica para gente. Isso é interessante. Então, o hospital é o, é o Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, aqui em São José do Rio Preto. Então, como que é feito esse trabalho? Além das vibrações, no dia do atendimento, nós abrimos ao público, para o público buscar, mas também atendemos aos internos que lá estão. Aqueles que têm a condição de estar em uma sala mediúnica, aqueles que têm a condição de estar socialmente falando, passam para receber o auxílio, e aqueles que não têm, nós temos uma sala, por isso que todo o trabalho ele não tem só a sala de cirurgia espiritual, nós temos uma sala de assistência espiritual, ou como chamam a desobsessão, onde um grupo de médiums, todos que vão adentrar a cirurgia espiritual, antes passam por essa sala, recebem o passe, quando saem da sala, se os médiums percebem alguma entidade, algum envolvimento espiritual, eles esclarecem, até porque nós sabemos que muitas das doenças e as enfermidades, ela tem origem nesse campo obsessivo, Sim. Allan Kardec nos fala e nos explica que eles podem interferir até na nossa organização mental, fisiológica, orgânica, então é preciso esse olhar. E o que, que é interessante, porque nós, quando iniciamos esse trabalho com o hospital, Fred, foi muito interessante que o que, que os enfermeiros e os médicos, depois dessa assistência, depois dessa cirurgia espiritual e da desobsessão, eles observaram no paciente, nos pacientes, nos próximos dias. É algo que impacta muito. Eles, em relatórios, observaram que após essas assistências, a medicação injetável, ela diminui em 70%. As, as injetáveis para acalmar os surtos acalmar dos pacientes. Isso, devido a essa ação que envolve não só a cirurgia espiritual, mas todo o envolvimento desobsessivo. Porque nós sabemos que todo o transtorno mental, ele claro. tem também afinidades, tem fundos espirituais. Então, quando a gente abre um caso como esse, a gente vai encontrar o quê? Espíritos vinculados à situação que possam estar potencializando o quadro, que possam estar potencializando ali o processo. Então, o trabalho de várias vertentes que vão buscando alcançar, indicando sempre, claro, o tratamento médico tradicional. Claro. Tem que ter isso sempre em mente, eu sempre digo isso, pessoal, tratamento médico primordial, tudo aquilo que envolve tratamento espiritual é complemento, complemento. da medicina tradicional, para que a pessoa não chegue e fale, não, eu estou ficando melhor aqui, eu vou deixar o médico, Exato. como acontece muito, a pessoa chega em quadros depressivos aí, horríveis, e começa um tratamento espiritual, vai melhorando, aí chega, Sérgio, eu vou deixar a medicação, eu falo, de jeito nenhum, você vai fazer uma nova consulta, e é o seu profissional que vai fazer a sua leitura Exato. e a medicação, se Exato. deixa ou não a, a medicina tradicional, então, todo tratamento, ele precisa ser aliado, faz o tratamento médico tradicional, faz o tratamento médico espiritual. E a primeira pergunta, Fred, do espírito, quando adentra a sala, se deita na maca, é a primeira pergunta. Já está buscando o médico da Terra? Se não estiver ali o tratamento, para que a gente Exato. tenha êxito em tudo aquilo que for ali realizar realmente. E existe algum relatório publicado, algum estudo publicado desse caso, do, esses casos no hospital psiquiátrico mostrando as melhoras ou até... O, o, pacientes internos que conseguiram receber alta, para que isso possa ser comparado com Sim. índices de recuperação em hospitais psiquiátricos onde não existe essa intervenção espiritual, para comparar, né? 
Isso é excelente. Nós não temos esses relatórios. O que foi proposto à época, mas a gente ainda não conseguiu fazer, o que esse grupo e esse local gostaria de fazer? Nós pegássemos dois grupos de pacientes, por uhum. exemplo, 50 pacientes e 50 pacientes. Então, um nós faríamos cirurgia espiritual à distância e desobsessão à distância. E o outro grupo, não. Sim. Mas eles não saberiam quais estavam sendo Sim. auxiliados e a gente compararia esses dois grupos aí pelo menos seis meses a um Sim. ano após esses procedimentos. Mas ainda não conseguimos fazer é. esse procedimento. Mas Isso é precisa algo... ser publicado com muita urgência, porque a gente tem vários amigos aqui, por exemplo, a doutora Emma Bragdon, que já foi entrevistada aqui no canal algumas vezes, ela é uma psicóloga transpessoal, ela tem uma universidade online de, de medicina integrativa e ela já realizou várias viagens e pesquisas ao Brasil levando médicos e, e pesquisadores e acadêmicos de universidades aqui dos Estados Unidos para hospitais psiquiátricos e espíritas no Brasil para mostrar para eles a, o, o paradigma da terapêutica espírita complementando a terapêutica médica psiquiátrica. E o que uma das coisas que ela relata que é mais frustrante é a falta destes dados, desses estudos e relatórios que possam servir de embasamento para que sejam publicados em jornais médicos, científicos para que realmente o mundo científico médico no exterior possa tomar conhecimento disso e começar a, a, a adaptar dentro das possibilidades culturais de cada lugar algo similar porque a gente vê como ele, ele impacta o, o, a recuperação de pacientes que estão nessa situação em clínicas, né, em, em hospitais psiquiátricos. Eu, eu vejo essa falta também, Fred. Eu, eu viajei ano passado, praticamente o ano todo, publicando o livro Curas Espirituais. Eu encontrei trabalhos belíssimos, com um alcance espiritual maravilhoso, mas que não tem nenhum tipo de acompanhamento. Então, a gente perde ali o que é um dos pilares da doutrina espírita, Sim. que é a ciência. A ciência é né? pesquisa. Se né? esse acompanhamento, essas observações, para que realmente pudessem convidar esses profissionais e que a partir daí o olhar se ampliasse Sim. diante Sim. de tudo aquilo que está sendo apresentado realmente pela ciência, pelas Sim. observações seguras que ali se apresentam. Sim. Especialmente se for conduzido por uma equipe de acadêmicos neutros, Isso. que não são espíritas, que não têm esse viés, para que realmente possa ser esmiuçados os dados, analisados e colocados sobre uma ótica puramente científica, para que possa ser divulgado, né? Se Deus quiser, isso vai chegar, vai acontecer. Vai sim. Tem um monte de gente aqui no chat perguntando como agendar o tratamento à distância. Então, Sérgio, conta pra vamos. gente. Tem, tá na descrição do vídeo, mas vamos lá. Vamos. O, o atendimento, ele pode ser aí solicitado pelo site. O site é www.companheirosdaluz.com.br você entrou no site, vai ter um botãozinho logo na página inicial, agendar atendimento, você clica lá, o site é todo interativo, você vai interagindo ali, vai fazer o seu cadastro, um pré-cadastro, e finalizando, ele te dá a data, o horário direitinho, você já recebe um e-mail com todas as orientações do pré-atendimento, como você vai se preparar, quais os dias que serão, terminado a cirurgia espiritual naquele dia, horário específico, você recebe um outro e-mail, um e-mail com o pós-atendimento, que vem aí também todas as orientações de como que você deve seguir após 
o tratamento espiritual proposto ali naquele momento. E para aqueles que tenham dúvida, de repente entrei no site, Sérgio, eu estou com dúvida, não estou conseguindo aí fazer o cadastro, não estou conseguindo fazer as observações, tem um botãozinho no site do WhatsApp, você clica lá, você consegue mandar uma mensagem para o nosso grupo, e a partir daí as pessoas vão lhe auxiliar da melhor forma, aí, tirar toda e qualquer dúvida, para que você possa aí buscar o seu tratamento, buscar a sua orientação também. Fantástico. Me fala sobre esse trabalho de arte-terapia, arte-cura com a mediunidade, que eu participei de um recentemente em São Paulo, eu fiquei muito tocado, eu sou músico de formação, então eu recebi de presente de uma das médiuns que fez uma pintura na hora de uma linda flor, e eu fui, é, a, a recomendação é levar para casa e contemplar aquilo no momento de introspecção por alguns dias para que os eflúvios é, das energias, das cores, possam fazer uma espécie de cura. Né? E eu acabei até compondo uma música no violino de, de gratidão ao grupo mediúnico. Eu estou vendo que esse trabalho de arte mediúnica, arte terapia, está crescendo muito nas casas. Como é que, como é que acontece com vocês aí? É muito interessante porque a gente vê a busca da espiritualidade quando falamos de saúde, os mecanismos que a espiritualidade vai utilizando. E a arte, é, não sei se todos aqui já acompanharam, já leram, tem um, um livro do Leon Denis, que é o Espiritismo na Arte, que é maravilhoso, maravilhoso. que vem falando aí de toda essa vertente. E, e o Arte Cura é um projeto espiritual que ele vem justamente não como forma de demonstração da imortalidade da alma. Nós já tivemos aí grandes médiuns que é, trabalhavam no sentido de trazer uma cópia perfeita Sim. do quadro que demonstravam a imortalidade da alma através dessas pinturas. Hoje, como as cirurgias espirituais lá atrás, hoje a gente vê que vem modificando esses padrões. Hoje, por exemplo, o trabalho desenvolvido do Arte Cura é justamente um trabalho para terapia íntima, para processo realmente de alívio e cura espiritual. Então, naquele dia da cirurgia espiritual, o grupo lá está, e em alguns casos que a espiritualidade percebe a necessidade, o paciente é levado a essa sala, e os médiuns, que também são médiuns de cura, ou seja, vão impregnar aquele papel, aqueles, aqueles traços que normalmente vem alguma paisagem, flores... Algo que realmente belo para os nossos olhos, que possa ser contemplado, mas que o paciente ele leva aquele material para a sua casa, como você uhum. colocou, e coloca numa ambientação onde ele possa ali, naquele momento de prece, naquele momento de vibrações, ele possa interagir com aquela arte. E o que, que é interessante? Quando esses pacientes levam, a gente já recebeu N tipos de casos, Fred, que é muito interessante que, de repente, a pessoa tem uma foto do quadro. Conforme ali a necessidade energética do ambiente, o quadro muda de cor. Olha! É muito interessante. Nós tivemos um, um quadro na nossa casa, que era uma, uma imagem de, de um barco, né, um mar, e tinha um céu azul. Quantas vezes, dependendo do trabalho, a gente chegava, o céu estava amarelo, o céu Olha estava vermelhado, ele modificava as cores. Por quê? Toda aquela impregnação que o médium ali coloca vai colaborar com a ambientação e com aqueles que ali necessitam. Outra vertente que esse trabalho alcança, que eu acho belíssimo, é ter um trabalho muito grande com as crianças. Então, os médiums que ali são preparados, o que, que a gente observa? Já vários casos. A criança ela tem muita dificuldade de expressar Isso. a sua fala, as suas questões íntimas. Ela senta naquela salinha envolvida por esses espíritos da arte, 
e ela vai rapiscando, ela vai colocando sua expressão. Os médiuns conseguem fazer uma leitura do desenho e conseguem identificar ali o que, que ela está trazendo como necessidade. Então, é um trabalho grandioso que tem um alcance assim, enorme. Muito é um bonito. trabalho que foca muito. Aqueles, só aqueles que realmente estão na ambientação, e acredito que você também sentiu isso, a gente sente realmente Senti. algo que mexe conosco. Senti. É algo que realmente nos toca profundamente, porque a arte ela tem essa capacidade de nos Com tocar, certeza. de nos incentivar, Com de, nos certeza. Incentivar, de nos transformar nas nossas a, a minha experiência, Sérgio, indo nessa reunião mediúnica, de, de era uma reunião mediúnica de desobsessão, mas também com arte e terapia pelos médiuns que pintavam e davam os, os desenhos para os, os é, irmãos que tinham atendimento fraterno agendado, que é, iam lá para é, abrir as suas questões e eles tudo era anotado numa fichinha, mas os médiuns não sabiam quem era quem e era designado pela espiritualidade. Uma coisa que eu notei que foi muito forte, impactante, é que ao redor do desenho, parece que na, nas molduras, né, a, a, era quase que era uma coisa pulsante de energia. A, a vividez das cores parece que tinha algo energético muito grande na moldura. Então tinha o, o objeto central do, do, da, da pintura, que era muito bonito e tudo mais, mas parecia que ao redor, como, como o céu que você descreveu na sua pintura, ali que parece que fica o, o, o centro energético dessa, dessa condensação do plano espiritual através da arte para fins terapêuticos. Eu fiquei bem impressionado. É, o que, que é interessante também é que, além da arte-terapia, trata também questões obsessivas. Nós já vimos vários casos do espírito incorporar em um dos médiums dessa terapêutica, pegar um papel ali, rapiscar, mas assim, de uma forma muito expressiva, sabe? Colocar, então a gente vê que ali é uma descarga realmente energética, porque ele consegue colocar para fora, através das cores daqueles rabiscos, Toda a condição interna dele que ele está necessitando naquele momento. Exato. Então, olha quantas terapêuticas que a espiritualidade tem e que nos proporciona acompanhar, observar e poder ali relatar isso tudo. É muito Fantástico. Aliás, para quem está acompanhando só por podcast, por áudio, não está enxergando isso, mas aqui em vídeo, o Sérgio está sentado na frente de um quadro muito bonito. Eu até te perguntar por curiosidade, esse é um quadro mediúnico? Não, esse não é mediúnico. Ah, tá. Esse é de uma vida. Mas é muito bonito. É muito bonito esse, mas não é mediúnico esse. Fantástico. E como que... É, vamos agora então falar do livro, Curas Espirituais. É, como é que você selecionou os casos? E conta, conta um pouquinho, talvez, de um ou dois casos para que a gente possa entender esse fenômeno da cirurgia espiritual. É interessante, Fred, que o livro, o, o Dr. Ludwig, desde quando ele iniciou o trabalho em 2013... Eu sempre percebi essa, esse olhar dele para a ciência. Ele sempre foi muito organizado, muito disciplinado, no sentido desse acompanhamento. Ele nos dizia que, em certo momento, ele apontaria algumas questões. E aí foi em 2017, 2018, que ele começou a pedir que nós pudéssemos, que aí foram se aproximando alguns médicos do trabalho, que esses profissionais pudessem acompanhar os casos e catalogar. Então, uma primeira proposta do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, ele é uma proposta realmente de junção entre medicina e espiritualidade. Por quê? O livro ele vai apresentar casos reais de pessoas que chegando à Casa Espírita Companheiros da Luz e acompanhadas por esses médicos encarnados, 
puderam verificar o antes e o depois do procedimento. Então, vamos imaginar, o Fred chegou hoje, ele vai passar por uma cirurgia espiritual e está com uma enfermidade. Ele traz os exames iniciais, esses médicos compilam esse material, organizam, e nós submetemos o Fred à cirurgia espiritual. Depois, um tempo após, mais ou menos 30 dias, quando o Fred, por ali, aquele momento, ele refaz esses exames, esses médicos, eles comparam o antes e o depois do procedimento, apresentando ali a intervenção espiritual, apresentando ali a cirurgia. Então, a gente fez questão de selecionar casos, por exemplo, um caso de tumor, mas que o paciente ele não estava sendo acompanhado por quimioterapia, por radioterapia, nada, que apenas a questão realmente da cirurgia espiritual nós pudéssemos verificar o antes e o depois. Uma segunda proposta do livro, ele é um livro que também traz um estudo aprofundado sobre a mediunidade de cura. Então nós fizemos questão de compilar em toda a nossa codificação tudo aquilo que Allan Kardec como magnetizador ele pôde tocar e tecer sobre a mediunidade de cura, porque o Espírito, o que, que ele nos pedia? Que além dos casos apresentados, nós tivéssemos um compêndio. Isso, embasado em Allan Kardec, para que desde o leigo, até mesmo aquele conhecedor da doutrina, pudesse visitar o pensamento de Allan Kardec antes do conhecimento das cirurgias espirituais e dos casos Perfeito. apresentados. Então isso tem nos trazido grande alegria, porque hoje tem muitas pessoas que adquirem a obra que doam ou presenteiam seus médicos. Então, levam para os Bonito. médicos, acompanham para que esse entendimento se dê. E muitos grupos também têm adquirido a obra para que possam realmente estudar para ali aumentar o alcance até dos tratamentos espirituais, entender ou aquele grupo que está iniciando um tratamento como esse possa ter bases seguras de como é desenvolvido esse trabalho e a partir daí levar esse conhecimento. Então, nós... O livro hoje tem 416 páginas, mais de 200 páginas é toda uma compilação de Allan Kardec sobre a mediunidade Sim. cura e as outras 200 vêm trazer toda a trajetória minha como médium do início do trabalho e também apresentar os casos. Nós elencamos cinco casos bem ah. acompanhados, que chega desde o relato médico do caso, o relato do paciente, os exames apresentando antes e depois com tomografias, com raio-x com tudo aquilo que o paciente nos ofereceu, e ao final de cada caso, nós colocamos o que, que o doutor Ludwig fez naquele caso. Então, ele explica o que, que foi feito espiritualmente. Então, por exemplo, nós temos o caso número um, uma criança que chega à casa espírita e ela está apresentando uma dismetria. O que é uma dismetria? Uma diferencinha na perninha de uma outra que a criança mancava. E ela já estava, essa criança, com uma cirurgia médica tradicional marcada para tentar essa correção. Então, a cirurgia ela seria tipo 15 dias após o procedimento. Ela passa pela cirurgia espiritual e quando chega o médico para os exames pré-operatórios, o médico diz, não é possível. Uma correção óssea que se dê em tão pouco tempo. Nós Uau. temos só 15 dias do acompanhamento. E aí, o que é interessante, Fred? Quando nós perguntamos ao Dr. Ludwig o que foi feito no caso, aí ele vem nos explicar que através da ectoplasmia, hum. eles criaram uma prótese, que a prótese ali corrigiu a, aquele, aquela falha óssea que ali se apresentava. Então, então houve... a, o, o leigo aqui vai fazer uma pergunta. Se, se não houve um, uma in, é, um procedimento cirúrgico invasivo, 
A ectoplasmia, então, criou essa prótese no campo energético de, uhum. desse paciente e dos, nos próximos dias foi condensando até chegar até na região do, do osso, dos uhum. ossos ali? Isso. Uau. A, a ectoplasmia, ela tem esse alcance tanto para os processos da criação, o doutor Paulo César Frutuoso, ele conta sobre Sim. o caso de uma válvula mitral, que foi é. criada uma prótese para esse processo, então ela cria como ela desmaterializa também. Então, eu acredito muito, Fred, eu tenho estudado muito sobre ectoplasma, tem até no meu YouTube oito episódios que eu trato do assunto, que a medicina do futuro terá acesso a esse Sim. material. Porque vamos imaginar uma pessoa que tem um câncer cerebral numa área inoperável, onde o ectoplasma, muito bem conduzido por esses cientistas e profissionais, vai acessar aquela área, vai desmaterializar o processo sem uma incisão, sem ali uma interferência que possa causar algum mal-estar ao paciente. Então, acredito muito nesse futuro. Então, esse foi um caso de utilização de ectoplasma. O caso número 5, também é um caso muito interessante, porque é uma mulher buscando engravidar, sem possibilidade alguma, pela medicina tradicional. Então, Era mesmo... estéreo. Isso, não tinha como, fertilização in vitro, não tinha como alcançar até por o... pelo útero, ser muito prejudicado, não ter ali é, como ter um filho. Ela busca, durante a pandemia, uma cirurgia espiritual à distância, e algum tempo após, ela engravida, e nós, pelo tempo da compilação do livro, nós conseguimos até trazer a foto do bebê. Que legal. Então, caso, os exames né, antes e depois, apresentando o útero antes e depois, e ali apresenta a gravidez, e ela tem o filho, e a gente tem a fotografia. O que, que é interessante desse caso? A minha noiva, ela é ginecologista obstetra. Quando ela pega os exames, ela me diz o seguinte, Sérgio, se você me desse o exame, os dois úteros, o antes e o depois, sem o nome da paciente, eu te diria que são pessoas totalmente diferentes. O útero anterior, a cirurgia espiritual, ele é totalmente diferente do útero posterior. Isso nós temos em exames comprovados. Então, e o equipe do Dr. Ludwig fez uma materialização ectoplásmica do que no, no útero dessa paciente? Eles conseguiram rear, rearranjar toda a condição uterina para que aquela mulher ela pudesse gerar uma criança e que essa criança se pudesse apresentar de forma saudável. Esse mecanismo, Fred, eu acredito que ele funciona como se fosse correções através da ectoplasmia. Então, leva esses impulsos, que eles chamam impulsos eletromagnéticos, no corpo espiritual, naquele fluxo de energia, reorganizando, para que quando o impacto físico se apresente ali, se apresente uma nova condição, ou seja, se apresente ali uma nova elaboração orgânica para que ela pudesse realmente aí ter a criança por isso, que é, por isso que é tão importante a, o pós-operatório, o paciente também manter a alimentação saudável e as recomendações que vocês passam para poder fazer esse, essa condensação de maneira isso. eficaz. Né? No caso, Fred, que a pessoa está sentindo a repercussão da cirurgia espiritual até um mês depois. É bem, realmente. Nós chamamos, a Allan Kardec trata muito disso, ele fala de algumas curas que são instantâneas, 
ou seja, o paciente deita ali, ele já verifica, e aquelas também que necessitam de um tempo maior, nós já é. acompanhamos. Pessoa que um mês após fala, Sérgio, você acredita que até hoje eu estou sentindo é. repercussão, eu estou sentindo é. movimentação? Aliás, diga-se de passagem que realmente o que vocês fizeram é muito importante para a comunidade espírita, porque o, o Kardec tem 12 anos de uma revista espírita mensal de tanta informação que a gente é. não dá conta. Dá. E o, ao poder ter alguém que conseguiu sintetizar um assunto num livro, pegando toda a riqueza de, de publicações que ele teve, é muito legal, muito útil isso, bacana. Ô, ô Sérgio, eu queria te fazer uma pergunta, como é que você enxerga, é assim, sendo alguém que está há 30 anos nos Estados Unidos, que mora em Nova York, e que tem essa, esse paradigma extremamente capitalista da indústria médica farmacêutica, como que você acha que a medicina do futuro, mediante essas ectoplasmias, essa doação da equipe médica, como que ela vai conseguir é, se sustentar numa base do, aonde a gente tem hoje uma indústria médica farmacêutica tão voltada para ganhos, lucros mercadológicos e, e dinheiro acima de qualquer coisa? Eu acredito, Fred, que a gente vai chegar a um momento onde essas respostas, essas questões, a gente vai chegar aí num local que não teremos, não, nós, nós não teremos saída diante a essa busca da espiritualidade. Hoje, a própria medicina, pelo menos no Brasil, hoje nós já temos espiritualidade incorporada na própria Sim. faculdade médica, que já vem observando de como a nossa mente, as nossas emoções, acabam por impactar o nosso corpo físico. Então, eu acredito que conforme também, nós ainda como estagiários nesse planeta de provas e expiações, conforme a nossa evolução moral, o nosso sentido realmente desse entendimento e dessas compreensões, essas vertentes vão se apresentar de uma forma muito natural, que nós estaremos sem é. respostas e essas vertentes serão apresentadas justamente para que a gente comece a olhar para nós, para dentro, para as necessidades realmente que aqui se apresentam. Porque se a gente observar, do ano de 2000 a 2023, nós tivemos um salto tecnológico gigantesco. Incrível. Hoje nós temos aí equipamentos, por exemplo, como PET-SCAN, que nos verificam em microcélulas cancerígenas. Mas aí eu poderia perguntar o seguinte, poxa, se nós estamos tão avançados tecnologicamente na saúde, por que, que nós continuamos a adoecer? Se tudo está tão avançado tecnologicamente falando, nós também precisaríamos estar melhor. Porque Verdade. nós estamos ainda olhando para apenas aquilo que é chamado de efeito, sem a correção das causas. E eu acredito que a medicina do futuro será essa medicina energética que olhará e que estruturará todo esse campo espiritual. Da sua forma, claro como cada um vai trazendo, vai organizando, para que a gente entenda que além dos cuidados que nós precisamos para com o corpo, nós temos um cuidado muito maior também para com os aspectos aí da espiritualidade, Fantástico. do nosso emocional, que acaba por impactar no físico. Eu já vejo hoje uma aproximação muito grande, Fred, pelo menos aqui é. no Brasil, desses profissionais que estão mais abertos e que estão mais reflexivos Nessa temática, Sim. nessa música, ah, a, a, Eu vejo aqui também, Sérgio, a nível individual, esse despertar, esse desabrochar, essa receptividade maior para terapias holísticas e espiritualidades, de fato existe. O que eu não vejo ainda é a nível coletivo, dos, das grandes, dos grandes conglomerados farmacêuticos, indústrias poderosas que fazem lobby no Congresso para poder influenciar decisões legislativas e políticas que ainda a nível coletivo, esse sentido altruísta, mais moral, ainda não está 
tá, não foi tocado. Espero não, que isso não. aconteça aí para benefício da humanidade. Mas como você disse, vai chegar no um momento que as evidências e as provas vão falar por si só e as pessoas não vão ter como negar mais, porque não vai ser mais uma questão de crença, mas vai ser uma questão de compreender as evidências que vão estar sendo apresentadas à luz do dia, inegavelmente. Queria te perguntar como é que você concilia o seu trabalho espiritual com o seu trabalho como psicanalista, que eu entendo que esse é o seu trabalho da Terra, entre aspas, no seu dia a dia, né? Isso. É interessante a, a psicanálise, porque a, a psicanálise vem com um olhar muito ampliado também nas questões dos nossos traumas, das nossas necessidades íntimas, né? É claro que, diante a um atendimento da psicanálise, eu não envolvo as questões ah. espirituais. Embora a gente saiba que tem todo um envolvimento, eu até percebo para com os pacientes esse envolvimento e, em alguns momentos, até a própria direção espiritual que nos ajuda em algum entendimento, em alguma compreensão. Mas eu acredito que essas vertentes, por exemplo, da própria psicanálise, da própria psicologia, da própria psiquiatria, nos próximos anos, são questões que estão e vão aumentar muito a sua demanda de busca, porque nós estamos doentes da mente. Uhum. Por estarmos ainda vinculados a esse planeta que é considerado um hospital, todos nós estamos doentes da mente e nós precisaremos nos compreender, trazer o autoconhecimento para que através deste autoconhecimento eu possa me entender por que eu estou aqui, para onde que eu vou, o que, que eu estou fazendo diante da minha existência, porque senão fica sem sentido e a gente acaba sendo levado por várias outras questões que acabam por realmente nos engolir diante Exato. de toda essa materialidade que se apresenta diariamente aos nossos olhos, às nossas questões. Então, a psicanálise, ela veio para mim num momento muito oportuno, porque com o conhecimento espiritual, eu comecei a estudar as questões realmente que se apresentam hoje no nosso dia a dia, que trazem relações com a nossa infância, mas também com o olhar espiritual, alcançar um pouco mais, que nós somos um aglomerado de histórias que vão se construindo e que vão apresentando as dificuldades de acordo com a minha necessidade, com aquilo que eu preciso realmente trilhar e a partir desse trilhar me renovar como espírito encaminhado evolutivo. Fantástico. Bom, a gente tem muitas outras perguntas que a gente pode fazer aqui, mas a gente vai respeitar o nosso horário pre é, previsto. E eu, só para dizer para as pessoas que estão aqui, que a gente vai estar tá semana que vem com o grupo da Tânia Stewart, na Califórnia, fazendo essa palestra que o Sérgio vai brindar o, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá em inglês. Eu vou ter o privilégio de fazer a tradução simultânea dele. Eu estou muito animado porque meu coração se regozija toda vez que a gente tem a oportunidade de trazer esse conteúdo de profunda espiritualidade em inglês para os nossos irmãos que não falam português aqui. Então estou muito feliz que a gente vai ter esse encontro daqui uma semana é, nesse contexto. Eu queria propor que nós, toda vez que a gente tem um convidado aqui ao redor da fogueira, Sérgio, a gente gosta de fechar o nosso episódio com um momento vivencial, que a gente saia da parte discursiva e entre na parte de sentimento. Então eu gostaria de propor para você é, nos conduzir num fechamento, seja de uma oração, vibração, o que o seu coração sentir aí, e que a gente possa, todos que estiverem aqui ao vivo, entrar nessa sintonia, fazer essa, esse mergulho interno conduzido pelo Sérgio, e quem estiver assistindo isso gravado também vai ter esse mesmo benefício. 
e todas as informações de como acessar as mídias sociais, os canais do Sérgio, o trabalho que eles realizam, estão aqui embaixo, pessoal, na descrição do vídeo. Então, espero que vocês consigam seguir também, que a gente cresça juntos aí. Perfeito, então, prédio. vou Quero deixar primeiro... você aqui lhe agradecer imensamente por esse momento, por essa oportunidade de a gente levar conhecimento, de a gente levar realmente toda essa vertente espiritual que tanto nos beneficia. Eu falo que o trabalho, para mim, sempre foi um presente, porque eu entendo que ele, no momento que eu estendo as minhas mãos, eu sou o primeiro beneficiado. Então, é uma benção esse auxílio para que eu possa, dia a dia, buscar esse crescimento e as necessidades que eu tenho. Muito então, feliz. Vamos... Obrigado, irmão. Eu que agradeço. Nós vamos realizar um momento de vibração, eu quero que todos que aqui estão compreendam que o que nos alavanca essa oportunidade, dessa interação, é a nossa vontade, é o nosso processo realmente de conexão. Vamos nos relembrar da mulher hemorroíça, a época de Jesus, que tocou as vestes de Jesus através da sua vontade, da sua fé, e foi curado. Então eu digo a vocês que nessa noite estão nos acompanhando, ou que irão nos acompanhar futuramente, Todos nós podemos tocar as vestes de Jesus. Basta que eu tenha essa vontade, basta que eu busque esse meu processo realmente transformador para que todo o medicamento, para que tudo aquilo que a espiritualidade está nos oferecendo venham ao nosso encontro e trate as nossas necessidades. Por isso eu vou convidar a todos nesse momento, não como forma de ritual, mas como uma forma de maior concentração, para que possamos fechar os olhos fechando os olhos e agradecendo a Deus e a Jesus por esse momento bendito onde a tecnologia nos aproxima, favorece a nossa troca de energia e o nosso entendimento diante de tantas questões que temos curiosidade, que temos dúvida, que nessa noite abençoada, no momento que eu elevo o meu pensamento, eu possa mentalizar, Todas as minhas necessidades, seja elas físicas, seja elas mentais, sejam elas espirituais. Para que todo grupo médico espiritual, nesse momento, se aproxime um pouco mais de nós. E para que, através dessa interação, possamos realmente sentir a sua presença amiga e interagir com essa energia. E assim, Senhor e Mestre Jesus, rogamos a esse grupo espiritual que possa aplicar passes que venham ao nosso encontro, tratando todas as nossas necessidades. Que os Espíritos amigos possam estender as mãos sobre nós e Jesus possa potencializar essa força, esse poder curador, pois sabemos, ó Mestre, que basta um olhar, basta um toque, basta que se aproximando e interagindo energeticamente conosco, possamos ser aliviados ou até mesmo curados em todas as nossas necessidades. Que o nosso pensamento, sendo energia, também possa se expandir nesse momento, alcançando a todos aqueles que necessitam um pouco mais desse auxílio, desse amparo, desse medicamento que na Terra não há que possamos envolvido nessa energia bendita e bem-fazeja, sentir a presença de nosso Mestre amado Jesus, que se aproxima de nós, que toca em nossos ombros, que sente as nossas necessidades, 
que conversa conosco, que nos dá força, que nos dá coragem para dias melhores. Pedimos também ao Mestre Jesus que todos que nesse momento ouvem ao vivo esta live e que irão futuramente ouvir, que nesta noite abençoada, onde o repouso do nosso corpo físico se faz, o nosso perispírito possa ser direcionado aos hospitais, aos centros de estudo, para que possamos nos refazer, para que possamos receber o auxílio do amparo, mas que também possamos entender, compreender, como o Evangelho nos diz que a dor ela é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, para que essa compreensão eu compreenda que não passo nesse momento por um castigo divino, mas sim como uma oportunidade de crescimento e burilamento ao meu espírito ainda tão necessitado. E que amanhã, ó Mestre Jesus, no momento do despertar, possamos trazer de todas as impressões solitárias. Pedimos também, Jesus, que abençoe a esse nosso irmão Fred, abençoe a este canal, para que continue divulgando, para que continue tocando corações, para que continue libertando mentes através do conhecimento para que possa, dia a dia, alcançar mais e mais corações. E é com este sentimento, Jesus, de gratidão, por essa noite abençoada, por todo o envolvimento espiritual que se fez conosco, que te pedimos a permissão santa e sagrada, para que possamos dar por encerrado esse momento de bate-papo da noite, dizendo graças a Deus. Graças a Deus, Senhor por mais esse auxílio e por mais esse amparo. Que Jesus nos abençoe e que Jesus nos ilumine. Muita paz a todos. Muito obrigado, querido Sérgio. Fica com Deus e nos vemos num próximo episódio ao redor da fogueira, todos que estiverem aqui conosco. Até logo. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.